1: Bonjour, bonjour. Euh, bah, bienvenue pour ce, cet épisode de, de 2, ce, ce épisode de Paris 2, ce neuvième épisode de Paris 2. Je suis en compagnie de, de Panafrica, d'Hélène et Vulfranc. Euh, je suis très heureux d'être ici dans le deuxième, du coup, dans, leur, dans le showroom situé dans le, dans le deuxième. Euh, petit récap, merci à tous d'avoir suivi les euh, présidents épisodes de Paris 2. On arrive à la fin de la saison. Du coup, euh, voilà, c'est une belle aventure qui commence et j'espère qu'elle qu durera pendant longtemps. Euh, je vais vous laisser vous présenter. Hélène, je vais te laisser te présenter.
0: <rire> Salut, bah, donc, je suis Hélène, Hélène Lucas et je suis euh, directrice de la communication chez Panafrica et associée également.
2: Et, euh, et moi, Valentin, bah, je voulais déjà te remercier d'être <rire> venu jusqu'à Oui, c'est vrai. C'est vrai. création de Greneta, tu viens jusqu'au passage du Ponceau, donc à peu près 5 minutes à pied. Donc euh, j'imagine l'effort que tu as fait C'est un, un sacré voyage, c'est un sacré voyage. moi, donc, euh, bah, je suis Vulefranc. Euh, on se connaît un petit peu oui. puisque as, tu, tu m'as connu au tout début de la marque Panafrica il y a 4 ans et demi maintenant. Et euh, donc moi je suis un des fondateurs de, de Panafrica et on bosse beaucoup ensemble avec Hélène du coup parce que, qui est associé avec moi. Euh, notamment tous les deux sur la partie un peu plus euh, communication, marketing, etc. Ouais. pour la marque.
1: Enfin, ok, très bien.
2: Sachant qu'on est trois associés et il y a une okay. autre personne qui s'appelle Hugues qui n'est pas là ce soir mais, mais on pense fort à lui. De, de certaines parties euh, que je trouve un petit peu moins drôles mais qui sont tout aussi importantes pour Panafrica qui sont les achats de matières premières, la production.
1: Ouais. Et ça c'est cool on en parlera juste après. Ouais. Du coup, pour savoir qui fait quoi exactement dans, dans l'équipe. Euh, déjà, est-ce que tu Villefron, du coup, euh, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de la, la genèse de Panafrica, comment c'est né, pourquoi, comment euh, qu'est-ce qu qui a fait que Panafrica ouais, Alors, est... euh,
2: Panafrica comment c'est né, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Ouais, je me doute bien. C'est toujours difficile d'y répondre parce qu'en fait, je pense que c'est né avant tout d'un rêve et d'une envie Mm -hmm. euh, qu'on avait, euh, moi pour la petite histoire, euh, j'ai bossé euh, pendant quatre ans avant de monter la marque et puis euh, pour un groupe immobilier, donc un truc qui voilà. n'a rien à voir avec la mode et, euh, et <rire> j'avais une envie, c'était vraiment de donner un peu plus de sens à ma vie ouais. euh, d'entreprendre, d'essayer de gagner de l'argent par ce que je faisais, euh, de moi-même quitte à prendre les risques qu'il fallait prendre pour y arriver et puis euh, aussi d'oeuvrer pour quelque chose qui me dépassait un petit peu euh, et essayer de créer un beau projet moi j'avais quand même pas mal d'attirance pour euh, bah, toute la mode, la création et tout ça et j'en ai parlé à un de mes meilleurs amis euh, qui était Hugues okay. euh, et qui lui vivait en Afrique au moment où on a lancé la marque puisqu'il a bossé en, pour du financement d'entrepreneurs en Afrique okay. euh, et on s'est dit tiens une marque de basket qui connecte un peu des projets euh, sympas artisanaux etc euh, sur le continent africain et d'en faire une basket du coup qui a une éthique particulière, puisqu'on travaille sans intermédiaire avec euh, différentes personnes situées dans pas mal de pays différents, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mmh. et euh, donc donner une certaine éthique à la manière de, de fabriquer la paire de basket, et donner du coup à nos clients une histoire qui est une histoire propre et qui est une histoire euh, authentique et, euh, et une belle histoire. Euh, on se dit, tiens, on tient peut-être le bon truc pour à la fois s'éclater dans nos vies, euh, monter un beau projet et qu'en même temps on rencontre un public qui attendaient euh, ce type de chaussures un peu différentes avec un ADN fort et qui avait une histoire différente, donc c'est parti de ça okay. et, euh, et du coup on a tout plaqué, on s'est dit ok on y va, on a tout plaqué on a quitté nos boulots tous les deux euh, on est parti avec un sac à dos très rapidement euh, bah, sur le continent africain pour okay. euh, commencer à trouver des partenaires, des usines, c'était pas, pas facile facile et, euh, et en fait on a lancé la marque euh, 4-5 mois après avoir quitté nos boulots et, euh, et puis là, euh, c'était un, un gros démarrage. On en reparlera du
1: démarrage. Voilà, bizarre, du coup, Hélène qui est là. Euh, comment vous, vous êtes rencontrés euh, bah
2: ouais, C'est une belle rencontre. C'est une belle rencontre parce que pour moi, c'est une belle leçon de vie. Alors elle va, elle va t'expliquer comment elle nous a rencontrés et après, on va parler de la leçon de <rire> Mais
0: moi, j'ai hâte de savoir ce que tu vas dire. <rire> Euh, moi, en fait, j'ai fini mes études et je travaillais pour un cabinet de conseil qui aidait euh, les entreprises françaises à monter des partenariats avec des entreprises africaines. Ouais. Pas mal dans l'industriel ou alors les panneaux solaires, etc. Et j'étais à mon compte. Et donc, un jour, j'étais sur Facebook et j'ai vu un post de PanAfrica et... Enfin, un ami d'amis qui a dû liker, enfin. partager. Ajouter, euh, Facebook okay. euh, fait bien les choses parfois. <rire> et, euh, et directement, j'ai adoré euh, le projet. Je suis arrivée sur la page de du, du coup, et j'ai vu bah, tout ce que les gars euh, comptaient faire, parce que c'était que euh, la campagne de, de, de lancement et de, de précommande. Et euh, bah, du coup, j'ai simplement envoyé un mail. Je ne crois pas que j'ai envoyé mon CV. Mmh, ouais. J'ai juste dit Salut les gars, j'adore ce que vous faites. Euh, j'ai un peu de temps pour, euh, pour vous aider. Euh, à faire n'importe quoi, envoyer des colis ou quoi que ce soit, si on ouais. veut, on se rencontre. Et voilà, on, on s'est rencontrés, on a discuté. Et, euh...
2: et donc, du coup, et on voilà. a pris au pied de la lettre, parce que du coup, c'était une période où on envoyait envoyé <rire> beaucoup de colis. Okay. Euh, parce qu'on on venait de vendre 2000 paires sur Ulule, du coup, il fallait envoyer ces 2000 paires à l'époque, on n'avait pas d'anthropologistique et tout ça, donc on avait 2000 paires dans 18e, dans 20 mètres carrés, donc autant dire qu'il fallait vite. Euh, Les euh, joies de l'entrepreneuriat. <rire> et, euh, et du coup, on a rappelé Hélène, on l'a vue, on s'est bien entendu, et on lui a dit, bah tiens, euh, si tu veux nous aider. Euh, on balle des euh, colis bah, bal <rire> avec nous tout un week-end, on s'est dit ça permettra de mieux nous connaître et tout ça, et en fait euh, ça a super bien fonctionné, on s'est bien entendu euh, et, euh, et, et du coup euh, bah, rapidement on a dit Hélène, bah, c'est un peu pour nous, au début c'était à mi-temps puis après on l'a embauché et puis, euh, et Attends, puis on a maintenant associé. elle est associée. Voilà. Et, et voilà, et au début, elle faisait des concours, elle passait des concours pour Africa, donc elle faisait... Elle... on faisait tous les concours de start-up et tout pour ouais. gagner un peu d'argent par-ci par-là ou se faire connaître. Et donc on avait dit à Hélène, tu t'occupes de tous les concours, donc on a gagné plein de concours, comme ça. Ah, a les... Les, des winners les, les winners, que des winners ici. <rire> et, euh, et puis 1000 euros par-ci, 1000 euros par-là, euh, des beaux concours euh, et tout ça qui nous ouais. suivent encore aujourd'hui, euh, du coup qui nous aussi euh, nous a permis de développer toutes nos, nos, nos relations publiques aussi. Mm -hmm. Et euh, du coup, c'était hyper important, c'est un choix qu'on a fait qui était assez stratégique au début. On aurait pu dire, on embauche un mec pour le digital ou je ne sais quoi. Bon, ah. On a dit, tiens, on embauche Hélène oui. on lieu de faire des concours de start-up. On verra ce que ça va nous rapporter. Mais en fait, ça nous a fait connaître pas mal de gens. Ça nous a ouais, donné a pas sont... mal de notoriété, okay. sans mettre beaucoup d'argent. Et, euh, et du coup ça c'était cool, et pour la leçon de vie, juste avant que je vous le <rire> non c'est juste que moi, il euh, y, a, y a un truc qui nous guide je pense depuis le début, c'est qu'il faut oser, ouais. et euh, tu vois ce qu'Hélène a fait là, nous on l'applique au quotidien à, à la boîte, en fait c'est qu'à un moment donné, euh, tu prends des risques, Hélène elle savait pas, elle peut-être se prendre une porte en face d'elle, elle en savait rien, elle nous envoyait un truc, elle nous proposait de bosser bénévolement pour nous, elle savait pas là où ça allait emmener et en fait elle a osé, euh, nous on a ouvert notre porte et on s'est rencontrés et en fait ça a donné ça alors depuis longtemps il faut savoir euh, envoyer le petit mail euh, qui va bien euh, parler aux gens culot, en fait. euh, avoir, ça, être un peu curieux et la spontanéité, le culot, euh, oui. ça fonctionne à tous les coups donc euh, c'est pour ça que je disais la petite leçon de vie Ouais, voilà. bon, ouais. Non mais c'est une belle notion le culot,
1: <rire> tout ton <rire> aspect entrepreneurial, le culot, tenter des ouais. trucs, c'est vrai, c'est vrai Quand que... C'est un est-ce est <rire> est que je vais envoyer des colis. Non mais si,
2: en fait, si, si tu entreprends, à un moment, nous on parle en tant qu'entrepreneur, on a ouais. monté une boîte euh, il y a 5 ans, euh, on avait 0 sous en poche, aujourd'hui on a construit une boîte, on est 9 ici, euh, on fait un beau chiffre d'affaires, on vend maintenant... Euh, on a commencé, on vendait trois paires par-ci, trois paires par-là, aujourd'hui on produit quand même 40 000 paires de chaussures par an. Mmh. Euh, on a ah ouais. un réseau oh, de distribution qui est quand même assez, assez large puisqu'on a une centaine de revendeurs dont les galeries Lafayette et tout ça. Et tout ça en partant de rien, c'est-à-dire en connaissant rien à la mode, en connaissant encore moins aux chaussures, en connaissant un peu l'Afrique mais sans connaître tu vois, le, le, tout ce qu'on avait rencontré, enfin, ouais, les, la partie, les ouais. usines, la partie assez technique ouais. euh, tu vois, de production. Euh, euh, récolte du coton, enfin plein 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 de choses qu'il fallait découvrir. Et en fait, euh, si on n'avait pas osé à un moment donné, on aurait abandonné, on aurait baissé les bras, ouais. on n'y serait jamais allé. Même si on avait pensé à peut-être qu'on euh, aurait pu se planter à un moment donné, on n'y serait pas allé. Okay. Donc le culot et, et, et y aller quoi qu'il arrive, euh, quitte à se planter. Euh, ouais. En fait, moi je trouve qu'il vaut mieux toujours bouger et se bouger et faire des choses qui à se planter plutôt que de ne rien faire ouais. et rester ouais. sur place. Est-ce qu'on euh,
1: est, en fait, est qu dire... un peu sur le, 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 le morceau de Drake Started from the Bottom Nowhere <rire> ouais. On, a un peu, on a est en, en plein temps là. Ouais. Ouais. Parce que du coup, pour la petite histoire, j'ai rencontré Vulfran à l'époque du futur startup. Donc on avait discuté avec, dans un épisode avec Adrien. Et du coup, effectivement, c'est dans un petit appart dans le 18ème. On était sur les premières... Euh, plein de cartons, première version de, des, de shoes et tout ça. Et euh, bah, maintenant, on est dans, dans le deuxième euh, sur un... Un, un, pas un immeuble je dirais un building peut-être <rire> mais voilà il y, y a quand même un, une, une là vraie... on dirait pas parce
2: qu'on est dans la, la, la cave du building <rire> il y a 10 on, <rire> on est dans le showroom mais
1: effectivement voilà on voit vraiment la progression et c'est trop cool de, de, voir des, de voir des projets comme ça aussi forts qui, qui, prennent, qui prennent vie et qui, qui fonctionnent quoi. mais on en reparlera après ouais. des galeries des campagnes de ça. mais du coup je rebondis juste sur ce que tu dis, dis -moi.
2: ça me fait plaisir que tu sois là parce que je le disais en préambule, mais euh, on s'est rencontrés au tout début de Panafrica. et, et de la même manière, euh, euh, c'était un blog, tu voulais créer des articles, etc. Tu m'avais contacté, c'était au tout début. Donc quand euh, on m'a dit que tu voulais faire un podcast euh, et tout ça, j'ai trouvé que c'était super cool que tu reviennes. Et justement, euh, <rire> non mais c'est toujours sympa d'avoir un suivi. Bon, on s'est toujours tenus au courant un peu de ce qu'on faisait, mais. Euh, Quatre ans après, c'est vrai que ça bouge, forcément. Ouais, c'est ouais. super intéressant, je trouve, de, de se revoir. Euh, parce que je pense que si on relisait euh, l'article de 2016 sur Panafrica, il <rire> n'y a, a plus rien Je mettrai le lien. Le, 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 le manifeste manifest manifest, est le même, Le manifeste n'a pas bougé. Ouais. Et, et l'ADN des produits. Mais après, le, la boîte en tant que telle et Panafrica, c'est bien développé. Et puis même, j'ai envie de dire, le manifeste, on a aussi euh, cherché à faire les choses de mieux en mieux dans le temps. Donc on est, euh, c'est un projet aujourd'hui Panafrica qui est beaucoup plus global que ce qu'on faisait au tout début. Donc euh, c'est intéressant, intéressant que tu sois là.
1: Ouais, c'est avec grand plaisir. Est avec donc grand on est ravi de t'inviter. Euh... <rire> je suis <rire> ravi d'être devenu. <rire> du coup on, on switch chez ça. Pour toi. <rire> euh, pourquoi Attention question. Euh, pourquoi vous êtes lancé dans la mode éthique Et pourquoi pourquoi, la, pourquoi pas la mode au sens euh, Je vais prendre, je vais être assez. Euh, Enfin, je vais prendre des, des gros contrastes, mais pourquoi pas la mode type euh, Zara et autres Et pourquoi, enfin, pourquoi la mode euh, avec un message derrière et tout mmh. Un message fort derrière.
0: Bah, en fait, c'est simplement par bon sens. Ouais. En fait, à partir du moment où il y a eu cette idée de fabriquer des baskets en tissu wax, euh, la, la première décision, ça a été de fabriquer ces baskets sur le continent africain. Mmh. Après, d'utiliser du wax qui est fabriqué en Afrique. Et puis après, ça a été une suite logique en fait, de décision qui était tout simplement en accord avec nos valeurs où on se sentait à l'aise en fait. Ouais. On n'imaginait pas Africa fabriqué en Asie avec des contrefaçons ou quoi que ce soit. Et donc c'est après, quand tu prends un peu de recul, que tu vois à quoi ressemble ce que la basket, que du coup tu peux mettre l'étiquette mode éthique. Mais okay. là pour le moment, enfin, je pense que quand on ouais. s'est lancé, et moi c'est comme ça que je le vois aussi, c'est on est plutôt sur une mode humaine qui correspond à ce que nous on aimerait bien consommer et où on est vraiment à l'aise avec ce qu'on fait en fait.
2: Pour ajouter un petit mot, moi je pense qu'en fait, euh, c'est beaucoup euh, les gens, les journalistes qui nous interrogent, ou des gens comme toi, euh, qui mettent euh, le mot éthique ouais. euh, derrière la marque Panafrica. Euh, nous, quand on a lancé la marque, encore une fois, on avait euh, deux envies, c'était d'entreprendre, et puis de faire les choses bien, si je dois ouais. caractériser un petit peu l'idée qu'on avait en tête au départ. On s'est jamais dit, on va faire une marque de basket éthique. On s'est juste dit, bah, pour faire les choses bien, et c'est ce que disait Hélène, bah, en fait il faut aller à la rencontre des gens avec qui on va bosser, connaître les femmes et les hommes qui, qui sont derrière chaque paire de chaussures, euh, et connecter des beaux projets. Pour nous, des beaux projets ça veut dire quoi Ça veut dire des projets, euh, juste des projets humains, euh, souvent des projets artisanaux, des projets associatifs, qu'on connecte les uns avec les autres pour en faire une belle paire de chaussures. Ouais. Donc forcément, il y a de l'humain, il y a quelque chose de vrai dans ce qu'on fait, et donc les gens après codent l'étiquette esthétique Mais pour nous, la mode éthique telle qu'on la voit, pour nous, c'est la mode du futur et c'est la mode qui doit exister. Vous êtes quand même euh, arrivé qui...
1: au, au plein au plein au, dans le moment où du coup il y avait vraiment toute cette on va dire, restructuration de l'esprit, pardon, où du coup on pense pas mode grande consommation, on pense mode avec un message arrière, avec. enfin euh, J'essaie une paire de sur parce que parce que ça me touche moi. Et pas ouais. parce que euh, c'est euh, du volume. Et, euh, voilà.
2: Mais la mode, après, euh, la mode a toujours été un acte militant, tu vois. Mmh. C'est-à-dire que pour moi... Euh, même si tu vas chez Zara, ça peut être un acte militant dans un, dans un autre sens. Oui. Et, euh, et la mode que tu portes des robes, les femmes, quand elles ont commencé à porter des pantalons, etc., bah, elles, elles portent ces pantalons, c'était un acte militant. Ouais. Euh, Aujourd'hui, tu achètes Panafrica, ça va être un acte plus militant, effectivement, parce qu'à bah, un moment donné, il y a des gens, ça va leur parler, ça va être plutôt l'Afrique, ça va être plutôt effectivement euh, la, 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 la question humaine derrière Panafrica, ça va être peut-être l'optimisme, parfois c'est juste la beauté des baskets, et ça qui est cool, c'est qu'on arrive à regrouper tout un tas de gens qui à un moment donné achètent Panafrica euh, parce que juste ils aiment la marque et en plus euh, la marque euh, leur offre à un moment donné un produit qui a un peu plus de sens mmh. et qui fait un peu plus attention euh, à la fois à l'homme et à l'environnement. Et, euh, et c'est vrai qu'on s'est lancé à un moment où il euh, y a beaucoup de gens euh, mmh. qui commençaient à se poser des questions sur comment je consomme, quel produit je dois consommer. Tiens, c'est peut-être plus sympa de, de favoriser... Euh, des jeunes marques qui se lancent ou des marques françaises euh, de, de, de favoriser des jeunes entrepreneurs donc ouais. on, est, on est arrivé dans ce contexte là qui est un contexte qui, qui, qui évolue euh, et qui prend de plus en plus d'ampleur euh, dans la société euh, après euh, c'est pas vrai pour tout le monde aujourd'hui euh, ça reste encore euh, une mode euh, qui est parfois un peu confidentielle mmh. okay. enfin, je trouve, un peu trop mais euh, nous, nous ce dont on est sûr et c'est notre vision des choses c'est que c'est quand même le futur de la mode mmh. on en parle de plus en plus parce qu'on voit bien avec la crise même là qu'on a traversé et qu'on va traverser que, 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 que le futur de la mode ça, ça sera pas effectivement euh, les mastodontes H&M euh, et Zara euh, qui produisent n'importe comment euh, et qui vendent des, 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 des produits de merde euh, qui durent deux ans enfin deux ans encore je suis gentil ouais. Mais, euh, voilà. ouais, ouais. Et, okay. euh, et qui sous-traitent ça sans même connaître leurs sous-traitants euh, ça c'est quelque chose que que, effectivement a complètement... Mettre un aspect humain ouais, vraiment ouais. dans le... Bah,
0: et puis surtout, au lancement de Panafrica, l'idée, ce n'était pas de créer une entreprise pour un business, mais c'était vraiment, je joue mmh. sur les mots, ouais. mais de créer un projet et d'en de, connaître vraiment euh, tout, toute la, la chaîne de valeur de, de, du, du coton à la personne qui va, qui va porter la basket, en fait. Ouais. Okay. Et donc, du coup, forcément, le fait de partir déjà de ce point de vue-là et de cet état d'esprit-là, je vais construire quelque chose et pas monter un business, bah, forcément, on, bah, on revient sur ouais. ce que... Que, ce qu'on disait là tout de suite, c'est qu'on est plus humain et les, forcément les décisions sont plus
2: éthiques. Mais on n'a pas, euh, tu vois, on n'a pas on a jamais, euh, même avec Hélène, on bosse beaucoup euh, ensemble, on n'a jamais intellectualisé les choses. Ouais. On a fait les choses avec le cœur, euh, comme on se sentait bien, il y a des, y a des choses qu'on fait bien, il y a des choses ouais. qu'on fait moins bien, on le dit. Et je pense que c'est ça qui plaît aussi à notre communauté, à nos on clients. Euh, c'est que comme je qu'on est assez transparent ouais. et que ça se ressent aussi et euh, on n'a jamais intellectualisé on n'a pas fait d'études marketing sur la mode éthique en se disant c'est là dedans qu'il faut oui. aller tu vois on n'est pas euh, des mecs oui. euh, d'école il n'y a de pas caméras, eu aucun oui l'aspect en euh, mode ultra business euh, en de, mode ouais, ouais, voilà. c'est là où il faut y aller c'est là où on peut faire de l'argent on n'a pas fait d'études de marché ouais. truc on s'est vraiment lancé comme ça et puis euh, et puis après effectivement on a senti qu'il y avait aussi euh, une tendance de consommation qui était, euh, qui était en train d'évoluer et, et qu'il fallait parfois, ce qu'on faisait bien, bah parfois on le met un peu plus en avant. Il ouais. okay. euh, y a des choses dont on va plus parler aujourd'hui, dont on parlait moins hier, euh, parce qu'on sent qu'il y a une tendance de consommation et que les gens sont à l'écoute de ça et ont envie d'entendre certaines choses, donc, mais, mais c'est pas pour mentir, on dit juste ce qu'on fait, on le met un peu plus ouais, en et avant. Et puis en
0: ouais. plus on est, on est assez fiers et on trouve ça cool en fait de montrer, ouais. d'aller dans les usines, de filmer... Comment les baskets sont faites, comment le tissu C'est tout le storytelling
1: fin... derrière, toute l'histoire de la ouais, marque qui est, okay. est fornaire.
0: Ouais, et puis même, c'est surtout notre enthousiasme en fait. On mmh. est trop contents de pouvoir euh, filmer. C'est pas, oui, on va, on va rajouter euh, une ligne en plus à notre storytelling. Oui. C'est vraiment,
2: ah, non, mais, regardez, c'est trop cool quoi. Nous, on est comme des gamins, tu vois. Ouais. Quand on est encore aujourd'hui, cinq ans après, même avec les on, euh, oui. on était en Côte d'Ivoire euh, pour un shooting. Enfin, on était comme des gamins, on était dans les usines de, de tissus et tout ça. En fait, c'est même genre tu filmes au départ, tu filmes juste pour envoyer à ta mère, et puis après, tu <rire> en Regarde où je suis, maman Non, mais parce que c'est cool, c'est grisant, tu vois, t'es dans des usines, tu te rends pas compte comment c'est fait, même ouais. nous, euh, quand on a lancé Pan-Africain, on, on pensait pas euh, tout ce qu'il y avait derrière, comme, euh, comme infrastructure, comme nombre de gens qui travaillent derrière une paire de chaussures, ouais. et en fait, quand tu rentres dans les usines, tu... et puis surtout aujourd'hui, on, on a un peu grandi, donc on est à waouh, tous les gens, ils sont en train de bosser pour nous, euh, tu vois, dans les conditions dans lesquelles ils bossent, et tout, donc tu filmes un peu. Tu parles aux gens et puis avec le temps c'est des gens avec qui on nous des, des relations un peu quand même long terme. Enfin c'est pas qu'un peu d'ailleurs, c'est tous les gens avec qui on bosse aujourd'hui, c'est des gens avec qui on a démarré, euh, pratiquement des gens avec qui on a démarré euh, Panafrica. Ouais. Et, euh, et ils sont fiers aussi de ce qu'ils font pour Panafrica. Et ils voient aussi derrière euh, toute la communication qu'on en fait. Et nous, euh, limite, il y, y a des personnes qui sont en usine qui deviennent, euh, je vais pas envie de dire, des amis, mais, euh, mais quasiment. Ouais. Tu vois, des gens qu'on voit. Euh, Régulièrement, on euh, quand on va en usine, on se reconnaît, ah tiens, euh, truc, comment tu vas Et même on avait l'idée pour, euh, avec Hélène de faire un, un podcast, enfin, on, en a, on en a fait on un d'ailleurs ouais. avec Esther, euh, qui est une de nos fabricantes de, de toiles de coton qui est au Ghana, okay. et, euh, et on, on l'a interrogée, etc. On a sorti un podcast sur notre site internet, mais en fait, la conversation, même tu le sens, c'est vraiment une conversation, une, de, discussion, de, un échange. une discussion, un échange qui est super cool, où elle rigole, enfin c'est trop cool. Okay. Et ça, ça nous fait plaisir. Et franchement, euh, moi j'aurais pas pu créer une autre marque que celle-ci.
1: Bah, c'est un beau message pour tous <rire> les entrepreneurs. <rire> <rire> euh, J'ai eu euh, une discussion, comme je vous disais tout à l'heure, en, en off avec euh, des créateurs dans le, dans le textile qui se, qui se demandaient euh, la question de se lancer sur des campagnes de crowdfunding. Et là, je pense que, comme je vous le disais, je parlais des spécialistes euh, de, la, de la chose. Du coup, on en a fait une en 2016, si ma mémoire est bonne, et une en 2020, c'est-à-dire très, très récemment, juste avant le, le Covid, quasiment ou même ouais, presque pendant. pendant. pendant ouais. euh, on a trouvé bien notre moment. Mais ça a fonctionné En vrai, hors, hors, COVID, et même, et hors Covid et même pendant, ça a fonctionné. Et on du attendait coup,
2: on a... le Covid pour lancer la campagne, en fait. Visionnaire. 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 <rire>
1: Et du coup, ouais, vous avez cartonné, vous avez fait plus de 900% à chaque fois. Est, vous êtes, enfin, voilà, je pense que euh, Ulule était très fier de porter des projets euh, comme, comme le vôtre. Euh, c'est quoi, quoi les tips que vous, donne, que, que vous donneriez à une marque, à même un projet, quel qu'il soit, pour euh, de, de se lancer Et qu'est-ce qui va parler à, à une personne lambda de se dire Ok, j'ai envie d'investir dans ce projet
2: Alors, vaste question. Euh, je ne sais pas si toi tu as des tips. Moi, les miens, c'est d'être vrai. Ok. Euh, c'est-à-dire d'avoir un projet, mais encore une fois, euh, le truc du crowdfunding sur Ulule ou sur d'autres plateformes, c'est que les gens viennent plus euh, à un moment donné euh, backer euh, un projet mais dans son ensemble, c'est-à-dire ouais. avec les fondateurs, l'équipe, euh, les gens qui sont derrière le projet aussi. Et, euh, et ça se sent tout de suite, moi je trouve, les projets pas, pas très authentiques. Et donc moi, euh, je pense qu'il y a un truc qui nous a, nous en tout cas, beaucoup servi, c'est l'authenticité de la marque. Okay. Que ça soit au début, quand on a lancé la marque, on disait voilà, on est deux, voilà ce qu'on a fait. Que ce soit là, en 2020, on a lancé un nouveau projet... Avec Hélène qui s'appelle Arusha, qui est notre basket éternel. Okay. Qui, là, je, je monte quand même ah, bah oui, bah justement, j'avais posé la question. C'est la, la running de pan donc on a lancé qui est notre basket sneakers. éternel. Je crois qu'on en reparle peut-être tout à l'heure, mais, mais voilà. on, on a. Et veux. quand on a lancé <rire> ce projet-là, euh, on, on, on a pareil, on a, on a tout dit, que ce soit euh, ce qu'on voulait faire, pourquoi on était bloqué, pourquoi on avait besoin des ouais. gens. Et cette sincérité-là, euh, je pense, parle à des gens qui vont sur ces plateformes justement pour aider des porteurs de projets. Donc ça c'est le C'est des mini, euh,
1: mini business euh, angels quoi.
2: Ouais, c'est des gens qui à un moment donné euh, savent qu'ils mettent 100 euh, balles dans une paire de chaussures, euh, qui savent pas forcément, enfin, ils nous connaissent, il hein, y en a qui ont acheté qui nous connaissent, mais il y a beaucoup de nouveaux clients là, je parle de la campagne en 2020, euh, ils, ils savent pas quand est-ce qu'ils vont recevoir leur paire, euh, peut-être qu'on peut avoir des problèmes, oui. euh, mais c'est des gens qui te font confiance, hein, ouais. qui, qui, qui se disent, tiens, leur projet est cool, l'équipe est cool, euh, je leur fais confiance et peut-être que dans euh, trois mois, j'aurai une belle paire de chaussures. Aussi. Et ils seront contents de la recevoir. Euh, donc, donc ça, c'est vraiment important, selon moi. Ensuite, c'est beaucoup de boulot. Mm -hmm. euh, je te cache pas que nous, euh, que ce soit la première campagne ou la deuxième, euh, c'est des heures de boulot, de réflexion, euh, de discussion, de communication, de... Teasing sur le lancement d'un produit, euh, de. Euh, aussi la question de comment fédérer bah, ton premier cercle, c'est-à-dire tes, tes, tes amis, ta famille, tes salariés. Euh, tu vois, nous, quand on a lancé Arusha, on, on était dans les starting blocks comme si on lançait la marque. Okay. Ouais. Et bah. <rire> bah acheté la mais première même.
0: Paire. <rire> <rire> bah, on a et là, acheté même. la première paire, moi j'ai acheté la deuxième. Ouais, C'est ça, ouais, ouais, ouais. C'est bien ça. Mais
2: pour lancer le truc, parce qu'à un moment donné, si nous on le fait pas, nous on n'achète pas nos propres paires, qui va le faire derrière Donc nous, franchement, on était dans les starting blocks. On faisait chier tout le monde au bureau, on était à truc, attention, euh, <rire> et tout était au... Il va falloir partir les gars, il va, acheter, là, il va falloir acheter là, acheter. Mais en fait ça nous a permis de démarrer super vite et derrière, voilà, un... derrière c'est une rampe de lancement qui est incroyable. Il, est, il fait boule de neige, Toi, il Les gens en parlent à leurs potes, t'as vu Arusha ils ont lancé ça, ça cartonne, truc. Et Mulul se dit putain le projet cartonne donc ils ont envie de te mettre en avant et, et ainsi de suite. Okay. Et il y a même un moment donné où ça t'échappe, nous à Arusha on pensait en vendre... On s'est dit, franchement 500 paires c'était vraiment notre, euh, notre rêve. Quoi. On s'est ouais. dit déjà, si on vend 500 paires sur un modèle, avec un peu l'expérience qu'on a sur les lancements de produits, on sait à quel point ça peut être dur, parce qu'un produit met un peu de temps à arriver sur le marché. Ouais. 500 paires c'était déjà beau. On en a vendu 1500 en moins d'un mois. Mmh. Incroyable. C'était vraiment incroyable pour nous et on ne s'y attendait pas du tout. Okay. Voilà. Et toi, je ne sais pas si tu as des tips, parce que tu as des tips. Ça va non, mais moi, c'est sur la première élément.
0: partie. Quand... Mais en plus, tu as dit le mot business angels. Les gens sur les plateformes euh, comme Ulule, on les appelle des contributeurs. Donc en fait, l'idée, c'est de vraiment leur donner l'envie de contribuer. Et donc, du coup, on est obligé de, de beaucoup argumenter et de présenter euh, les choses. Et comme on le voit, c'est-à-dire comme apportant une vraie solution, mm -hmm. euh, on ne va pas leur demander "fille file-moi sans balles parce que mes baskets sont cool et j'ai envie de me faire plaisir ». Mais ouais. vraiment, regardez, je sais qu'avec ces baskets-là, on peut faire quelque chose de stylé ou avec ce t-shirt-là, on peut porter ce message-là, cet état d'esprit-là. Mais en tout cas c'est je pense bah, la question de sens encore une fois qui est très importante et, et pas juste bah, donnez moi vos sous et comme ça je ouais. vais pouvoir euh, m'acheter euh, ce que je veux après
2: c'est la question que tu nous as posée que t'ont posée du coup des gens que tu connaissais euh, c'est une, une question qu'on nous pose souvent euh, c'est assez difficile d'y répondre parce qu'il y a une part forcément de boulot de mix marketing qui va faire que ton produit est au bon prix, que tu le sors au bon moment euh, euh, voilà tu as toutes les je clés qu'on euh, t'apprend en école de commerce et tout ça et t'as une part, à un moment donné, euh, j'ai envie de dire de chance, euh, ou pas. de chance, de bon moment, euh, de... un truc qui peut t'échapper un peu et qui nous a échappé les deux fois où on a fait nos campagnes. Okay. Qui fait que plutôt que de vendre 500 pertes, en vends 1500 ou 2000. Et ça, c'est toujours difficile à expliquer. Euh, mais je pense que, comme dans tout boulot, euh, quand tu bosses vraiment bien, que tu prépares les choses, tu anticipes ton lancement, il euh, y a peu de chances en tout cas que ça foire complètement. Ouais. Euh, ensuite, on a essayé, nous, euh, avec Hélène, on a écrit un article là-dessus. On a un blog sur le site de Panafrica. On a écrit justement un article là-dessus parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui nous contactaient en disant euh, « Je vais lancer une campagne de crowdfunding. J'ai vu Panafrica forcément ah oui. on ressort dans les 10 meilleures campagnes euh, de la plateforme. J'ai vu Panafrica. Du coup, est -ce que, quels sont vos conseils donc ?» on répète une fois, deux fois, on est sympa, on reçoit beaucoup les gens ici, <rire> on essaie de répondre, mais parfois on n'a pas <rire> Pour la 150e mille fois, on, on répète. Que que de répondre par mail à chacun ou de les avoir au téléphone et tout, on se fait un article bien écrit, on explique les trucs. Voilà. Voilà. Euh... Donc on a fait un truc qui est un des articles les plus lus du blog, mmh. où les gens viennent et tout ça. Et après, si des gens ont encore des questions après ça, ou s'ils veulent être accompagnés de manière un peu plus spécifique, là, ils nous appellent, on les voit, on voit un peu leurs projets, on peut les aider, mais c'est vrai que sinon cet article là je pense qu'il est assez bien fait ouais, pour avoir l'intérêt les... du crowdfunding ouais. quoi.
1: Ouais. C'est cool ça, bah, surtout quand une, quand une marque réussit à, à justement bah, le faire deux fois sur deux campagnes, être assez performant et tout, forcément bah, les gens ouais. ils ont envie de savoir et ils ont envie aussi de tenter leur chance parce qu'ils disent que tout est possible, mais après effectivement ouais. c'est cool, cool de le tailler, très bien. Ouais. Euh, J'ai notamment vu sur votre deuxième campagne, donc euh, la campagne Arusha, qu'il euh, pour euh, plus de X, euh, je vais pas dire de bêtises, mais X, euh, mi, X euros de euh, contribution. Il y a un partenariat avec Destley. Ouais. et du coup, je suis curieux de, est-ce que vous pouvez en dire plus sur ce partenariat
2: Alors, euh, c'est moi qui pense plus. que tu veux. Donc tu veux ouais, non, Delsey, c'était. DLC.
1: Euh, ouais, euh, bon, vous m'avez compris. Euh, <rire>
2: donc c'est une marque de bagagerie, pour ceux mm -hmm. qui ne connaissent pas, qui est une grosse euh, multinationale, euh, qui nous a contacté via Ulule, en fait, en voyant la campagne, et qui, elle, est très positionnée sur, on va dire, enfin, eux oui, ils appellent ça le Fair Travel. Mm -hmm. euh, et donc, ils regardent des campagnes. Sur Ulule, tu as beaucoup, de, on va dire, des sponsors qui sont des grosses entreprises, tu as Égari Lafayette, tu as BNP Paribas, tu as DLC, mm -hmm. euh, qui sponsorisent des, des ouais. campagnes. Euh, pour en gros eux euh, pouvoir aider des jeunes entreprises à mieux faire okay. à euh, faire avancer leur projet et elles forcément qui en retire aussi des éléments de communication de la part du lieu sur le fait que euh, telle, en, telle entreprise vient soutenir okay. des projets à impact en gros. Okay. donc c'est un peu un truc nous euh, donnant, nous on communique un peu sur eux ils communiquent sur nous, donc eux ils nous apportent aussi toute leur, euh, leur communauté on a fait un concours commun ils nous ont, euh, euh, ils ont commandé aussi eux ouais. parce qu'ils sont plus qu'engagés parce que eux ils sont engagés à hauteur de 2000 euros sur la campagne en effectivement avec le truc du luge même moi je sais plus ce que c'est mais <rire> un euro tous les 10 euros ou quelque chose comme ça. Non enfin.
0: pour les premières paires ils doublaient en fait ouais. si ils achetaient une paire eux ils donnaient l'équivalent enfin ils payaient jusqu'à hauteur de notre paire. 2000 euros.
2: Ok donc okay. ça c'était plutôt sympa mm. mais en plus de ça ils ont commandé 50 paires pour tous leurs salariés. Ah, enfin, c'est cool, ça. Enfin pour leurs salariés qui étaient à Paris dans le 18e. Beau, donc ça, c'était super sympa, ouais, euh, parce qu'ils sont pas obligés de le faire, tu vois, c'est-à-dire qu'eux, ils ont leur direction générale qui leur dit « oui, voilà, bah on rajoute ça », etc. Mais ensuite, euh, acheter des paires à tous leurs salariés, euh, voilà, ça c'est plus parce qu'ils aimaient vraiment la marque, qu'ils avaient vraiment envie de nous soutenir, et ça c'est un chèque qui est autrement plus important aussi, et qui nous a permis de vraiment bien lancer la campagne au, au démarrage, et... Euh, et voilà, ils ad... en fait, euh, pour la petite histoire, DLC, ils nous connaissent bien. Il y avait une fille qui bosse pour DLC, qui est directrice marketing, qui connaissait Pan-Africa parce qu'elle bossait dans la mode avant. Okay. Et qu'elle adorait la marque. Et quand elle bossait pour une autre marque, dont je t'ai elle voulait faire une collab avec nous. Mmh. Donc, voilà, après, c'est un peu de réseau. Ouais. Euh, les ça, gens ça, connaissent quelqu'un. Ils un, adorent si la marque. Après, ils nous ont ouais. parlé même de la suite, euh, de recycler des... Des, des, des valises pour en faire d'autres choses, de faire une collab un peu plus Ouh. long terme avec les intérieurs de valises. Enfin, <rire> non, mais on a parlé de choses, euh, tu vois, ils nous ont même appelé pour, quand il y avait le coronavirus pour faire des masques avec eux, enfin voilà, okay. voilà. c'est des gens qui sont sympas. Il y a vraiment une, une, discute, ouais, une, collab,
1: mais... une collab sur le long terme qui ne s'écrit pas un one shot. Il ne faut pas oublier sur...
0: aussi que c'est Ulule aussi qui joue aussi des entremetteurs, enfin, il s'avère que la fille connaissait déjà Pan-Africa. Euh, mais Ulule justement a un, un, une dame qui... enfin Sophie, ouais. euh, qui euh, vraiment gère les partenariats entre... Une, une dame... Une dame... <rire> Très gentille. <rire> je pas gentille petite dame. <rire> dédicace à Sophie, dame du coup. A <rire> non, mais Sophie, <rire> Non, mais voilà, ils font un super boulot chez Ulule aussi, où euh, ils n'aident pas juste à mettre en ligne une campagne, mais ils sont... Il y a vraiment
2: un accompagnement derrière. En tout cas, je avant veux dire, et après la Ils campagne. soutiennent, et ouais. d'autant plus euh, bah, quand ils ont... Ils... Pour nous, ils avaient connu Panafrica en 2016, ils ont vu comment on a grandi aussi, ils ont vu la première campagne qui était vraiment euh, un succès. Du coup, quand ils ont vu qu'on allait lancer un nouveau truc, ils ont dit « Ah, Panafrica, il y a de quoi faire, vraiment une belle campagne mm ». -hmm. Et du coup, ils nous ont vraiment bien accompagnés, ils ne passeraient pas autant de temps avec tous les projets, ouais, bien temps, sûr. parce qu'il y en a des milliers. Hein. Les projets Mais les nous, c'est vrai qu'on les connaît quoi. bien, on a fait pas mal de trucs avec Ulule. On leur renvoie beaucoup de projets de jeunes créateurs, on leur dit allez sur Ulule et voilà. Et donc on, on s'entend bien avec eux, on a fait pas mal de choses avec eux. Okay. Et ils étaient ravis qu'on lance une nouvelle campagne et donc ils nous ont vraiment bien accompagnés. Et merci à eux du coup. Ouais. Euh,
1: J'ai vu aussi que vous y avez une consigne de 10 euros sur les sneakers. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez m'en dire plus
0: Alors, la consigne. Donc, quand prends a dit « Arusha, c'est la basket éternelle
2: ». On monte la boîte. C'est l'instant à chat.
0: <rire> c'est mais... ça, Arusha, Arusha par Pan-Africa. La première basket euh, consignée et recyclable. Okay. Euh, pourquoi consignée Déjà, j'explique pourquoi on a décidé de, de lancer Arusha. Euh, L'idée, c'est que Pan-Africa, comme on dit, ça fait 5 ans qu'on fait les choses bien, qu'on source nos matières de manière responsable, etc. Qu'on qu intègre de nouvelles matières écologiques avec de la... Du polyester recyclé, etc. Mais il y a cette question de gestion des déchets. Mm -hmm. Que deviennent les vieilles baskets une fois qu'elles sont, euh, qu sont portées vois, Les vieilles
2: baskets pourries que tu as au pied, là. Arrête, c'est des ribots <rire> que j'ai achetés à Arrête, arrête, arrête. arrête. <rire> non, mais voilà,
0: quand tu as ta enfin qu'est-ce que tu qu que en fais, en fait Est-ce que tu les mets au, au relais, mais que, comment tu es sûr que ça soit recyclé Ou est-ce qu'elle ne va pas être juste être enfouie ou, euh, ou brûlée euh, Et puis en plus, c'est des matières, en fait. Là, par exemple, sur les baskets-là, tu as. T'as du wax, tu as du dain, tu as, as plein de choses, tu as le du polyester, de la toile, etc. Ça, même si c'est sale et ça a été porté par quelqu'un, ça reste quand même une matière avec une valeur qui peut être réutilisée pour faire le okay. futur panafricain. Donc l'idée c'était de créer une basket recyclable. Mais après comment faire en sorte de récupérer la basket une fois qu'elle euh, qu a été portée et que toi Valentin tu penses à nous renvoyer ta paire et Bah forcément avec la consigne. On, on travaille ensemble. On t'implique.
1: C'est ingénieux. Bah oui, c'est ingénieux, c'est intelligent. Et, ouais, et, voilà.
0: et toi, du coup, tu penses, tu fais ah oui, c'est vrai, quand tu fais un gros tri de tes chaussures et tu dis Celle-ci, j'en veux plus. Et tu fais Ah oui, mais en plus, si je la renvoie, en fait, je peux récupérer mes 10 euros en bon d'achat pour acheter une nouvelle Pan-Africa. Et donc, du coup, bah Nous, bon, ça te permet
2: d'impliquer le consommateur, de le fidéliser aussi. Ouais. Euh, parce qu'il peut se racheter une nouvelle paire, il a ces 10 euros-là, ouais. et c'est ouais. intégré au prix global, en fait. Donc, euh, c'est donc vraiment euh, quelque chose auquel on a pensé. En fait, on, au départ, on est parti du principe. Euh, Enfin, je sais pas moi en fait quand, quand j'ai réfléchi à ça je me suis dit tiens tu vois qu'est-ce qui marchait dans qu'est-ce qui marche dans les consignes de verre pourquoi euh, les bars ils demandent de ramener enfin euh, tu sais qui gardent la, 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 la bouteille de coca ouais. et tout ça et moi mes parents parlaient souvent des consignes de bouteilles de lait quand ils étaient petits et je me suis dit tiens pourquoi est-ce qu'on peut pas l'appliquer euh, à un produit mode et okay. donc euh, donc voilà c'est pour ça qu'on a qu on a, qu on a yeah. fait ça comme ça mais euh, c'est encore une fois, c'est une phase un peu de test. Quoi. On a vendu les premiers 1500 paires. On va voir comment ça se passe. Les premiers clients sont en train de les recevoir là. Super. Et, euh, et, et justement, la phase de crowdfunding, et c'est pour ça qu'on n'a jamais relancé un, une campagne de financement participatif. On s'est toujours posé la question. On ne l'a jamais fait jusqu'à présent. Le premier produit pour lequel on fait, c'est un produit qui est vraiment innovant, ouais. qui va plus loin dans la démarche et sur lequel on avait besoin d'avoir un premier pool de consommateurs qui nous disent « voilà, le produit il est bien, il n'est pas bien, voilà ce qu'il y a truc, et que nous la consigne et le recyclage même qu'on doit encore affiner, euh, bah, puissent être affinés grâce à ses premiers clients. Et donc ce produit se prêtait vraiment à une campagne de crowdfunding, à l'inverse d'une sortie de collection ou d'un nouveau coloris d'un okay. modèle qu'on aurait déjà. Moi je trouvais que ça, c'était vraiment le type de produit en crowdfunding une qui se pouvait être euh, ouais, très ouais. collaboratif et c'était cohérent voilà, avec, euh, avec ce qu'on avait fait au début. Et donc là on s'est dit, ok celui-là il faut qu'on le lance de cette manière-là parce que ça s'y prête Ok. Donc, voilà. Très bien. Non mais
1: c'est un très beau, très beau projet. Très projet. Euh, petite question, euh, vous me direz euh, votre avis là-dessus. Quel est votre produit, selon vous, votre best-seller ah. ah
2: bah, et selon nous, -à ah bah, -à bah oui, euh, votre avis ah, oui, vous le êtes préféré. Pas obligé d'être d'accord. Ah, vous préférez ah. ou on best seller bah, bah voilà, t'as une, le... une double question. <rire> le bon, best-seller de la marque en ce oui, moment, c'est celui-ci. Ok. Ça c'est sur la collection printemps-été, c'est celui-ci, c'est le modèle Sahara. C'est un modèle qu'on a sorti il y a deux ans, qui est super sympa, ouais. euh, tu portes assez facilement et tout. Donc ça c'est pile poil le coloris. À savoir que c'est unisexe aussi. C'est ouais, unisexe. Ouais. Quasiment okay. tous les modèles. Voilà. Voilà. Ça c'est un trompeau. Enfin, ouais. euh, voilà. <rire> euh, et après on avait un iconique de la marque, qui j'ai pas, vrai, je sais pas ouais, sous quoi, la quoi, main, mais qui est... Euh, ouais, <rire> qui est <rire> quoi, modèle je connais Toi tu l'avais des premières ouais. et et semaines, euh, ça, ça c'était le hein. produit iconique de Panafrica parce qu'on l'a beaucoup vu dans les médias il a été pas mal dans les euh, notamment les, les magazines mode et tout ça et euh, qui est sympa aussi ouais. plus estival, que tu portes pas bah, forcément tous les jours mais qui est super cool et qui est forcément visuellement euh, ouais, qui attire le tu te dis ah, ça c'est une paire de Panafrica euh, et après moi mon préféré bon en ce moment c'est celui que je porte que j'aime beaucoup très, <rire> est éstival, non, non, ça, est très estival mais j'aime bien et sinon, j'attends avec impatience ma paire d'Arusha. Ouais, moi, j'ai pris celle-là, et moi ça, c'est mon préféré.
0: Okay.
1: Ouais. En fait, dans
2: l'équipe, on a quasiment tous pris euh, la noire. Ouais. Ok. Voilà. Très bien. Donc, euh, on va tous porter. On va voir dans la rue, on va voir le gang. Ok, c'est le gang pan-africain, on ne s'approche euh, pas, avec, on a peur. Euh, avec avec, <rire> avec Hugues, on a pris la... tous les deux une paire de NISB euh, pan africain la de notre collab. Et tu entends. Euh, tu sais, le matin, je me lève et je me dis Attends, est-ce que va la porter aujourd'hui Vous pouvez que la porte Bien entendu, l'autre jour, on était tous les deux avec la même paire. Mais voilà, moi, c'est les Arusha que j'attends après. Nous, tu sais, on est dans, on est dans la marque euh, depuis pas mal de temps. Euh, les collections, on les voit à peu près euh, 8 mois, hein, même voire un an en avance, sur ouais. les commencer à faire les plans de collection, les trucs et tout. Donc en fait... On switch vite, tu vois, ouais, on est euh, content. En déjà pour l'été prochain. Ouais, oui, voilà. oui, c'est oui, ça. On voilà, a déjà en tête ce qui va sortir l'été prochain. Vous savez déjà, il n'y a plus de suspense. Euh, sans... là, on trucs, <rire> euh, là, on a des trucs en tête qui vont être cool. Ok. Mais, euh, mais voilà, mais du coup, j'ai plus que des pan chez moi. J'ai plus de place. Et Hélène me disait ça, ça. Hélène dit dit que tu plus de place dans tes euh, pan euh, Non, mais oui, ah. là, en plus,
0: ah. en ce moment, je suis en train de déménager. Je trie mes chaussures, je trie mes pan C'est bien
1: ce style, tu vois. Donc, ouais, tu vois, ça y est. Parce que Hélène est notre testeuse
2: en plus. Donc, à chaque fois, on les fait en 41. Donc, on lui, tu les tests pendant deux mois, truc Mais bon, après, le test pendant de moi elle les garde. Elle euh, les tests à vie. Ça. Voilà. Ça. Comme ça, on voit l'usure quatre ans plus tard.
1: Ouais. Je tu récupères ta consigne, du coup. Okay. Mais non, Mais consigne, ouais, dire, je... en, en
2: tout cas, on peut dire aux gens qu'on qu teste les Panafrika quand même matin, midi et soir, et qu'on les porte quasiment tous les jours, euh, qu'elles sont de mieux en mieux. Ouais. Parce que ça. franchement, entre le début de la marque et aujourd'hui, euh, moi, j'ai vu l'évolution de la marque. Ouais. Et je dis pas ça parce que je suis fondateur. <rire> euh, non, je dis ça parce que vraiment, là, je, tu vois, cette-ci, je les porte, c'est la nouvelle collection. Et on a changé la semelle, on a changé un peu la forme. Ouais. On a, et franchement, niveau confort aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Moi, je reviens les anciennes, je me dis, ah oui, putain, le progrès qu'on a fait. Mais ça, c'est parce qu'on n'y oui. connaissait rien et que petit à petit, on s'améliore. Ouais. là, aujourd'hui, on a des, ouais, vraiment des chaussures qui tiennent bien la route, qui sont solides euh, et, et qui sont agréables à porter. Okay. Et en plus, tout le monde t'arrête dans la rue en disant, c'est quoi cette marque ou ouais. alors des gens qui sont fans de Pan et Ah, t'as des, des <rire> C'est bien, ça fait un peu euh, petit gang, tu vois, parce qu'au ouais.
1: final, les gens, ils se retrouvent ok etc., etc. Ok. Euh, tu, euh, parlais, vous, vous parlez tout à l'heure aussi de, du référencement dans les magasins. Alors, euh, vu qu'on est en deuxième, il y a le monoprix de Rémyur Sébastopol qui ouais. euh, avait quelques-uns de produits quand j'allais faire mes courses. Donc, j'ai ouais. fait Ah, putain, ils sont vraiment très forts. <rire> et, euh, et aussi des galeries. Et, euh, ouais. Comment, enfin, c'est quoi C'est euh, cyclique C'est tout le temps Ça se passe comment
0: <rire> <Et> alors <rire> Euh... vas-y je te laisse non, <rire> non, euh... c'est un gros truc, c'est un gros sujet quand même les ça... revendeurs parce que ça, ça sert ouais. même, moi en tout cas du point de vue de la communication parce que je reste quand même un petit peu dans ouais. mon c'est des partenariats qui, qui sont super forts et super importants pour, pour Panafrica parce qu'en termes de visibilité c'est ouais, bah... vraiment le gros qui va soutenir le petit et ce qui est intéressant aussi dans la démarche c'est que c'est le petit qui va apporter vraiment toute la valeur et tout le sens en fait, de la collab et c'est pour ça en fait, que, des, que des grandes marques et des grands revendeurs euh, nous contactent Justement, pour notre éthique de marque, okay. justement,
2: ouais. on et Quoi de dire, ces, ces distributeurs-là, nous, on n'est jamais allé les chercher. Euh, quand on a essayé de le faire, ça n'a jamais marché. Mm -hmm. euh, les Galeries La Fête, c'est eux qui étaient venus nous voir, et je me souviens même quand est-ce que c'était. Je me souviens même qu'on ne savait pas qui c'était qu où on, <rire> on était en mode, tu vois... Euh, Ouais, ouais, bon, euh, elles me racontent leur vie. Euh, on tu vois, on savait pas que c'était ouais. Gary Lafayette, jusqu'au moment où on leur demande, en on fait, vous pas êtes codes, qui oui. Ah, bah voilà, je suis acheteuse Galerie Lafayette, truc. Et là, on n'avait pas, bon pas les codes du truc, on ouais. était c'était sur un salon et tout. Et on s'est ah putain, c'est Galerie Lafayette, <rire> ça, Mais tant mieux, La parce que. La pression monte d'un coup. <rire> on, on était assez naturels. Euh, et, et voilà, ça marche comme ça, M, en fait. Et Gary Lafayette, ça a démarré avec eux sur un pop-up euh, pendant Africana euh, en 2016. Ça a cartonné, donc après, ouais. ils nous ont au début, ça devait être éphémère. Puis ça a cartonné, on vendait des paires de Pan-Africa. Franchement, en 2016, je me souviens, on y était l'été, c'est nous-mêmes qui vendions, on vendait ça comme des petits pains. Ouais. On vendait, tu vois, genre 20-30 souviens par souviens jour. Mais en fait, dans
0: deux semaines, on avait écoulé 80%
2: du stock qui ouais, était prévu. Qui était prévu pour Alors, les deux mois du, ouais, de ouais. l'événement, tu vois. Donc, ça a cartonné, donc après, ils nous ont rappelé en disant Ah, mais en fait, on va vous, on va, on va acheter quoi, pour mettre en, en rayon. Ouais. Et pas juste sur les deux mois de l'événement. Donc, après, on est en rayon, ça continue à bien marcher. Après, là, on est dans une période un peu plus complexe, forcément, toutes les boutiques tirent un peu la langue. Mais d'une manière générale, les Galeries à est un, un de nos gros clients qui nous a fait confiance depuis un, pas mal de temps ouais. et qui nous suit, qui suit l'évolution de la marque, qui prend des nouveaux produits aussi. Euh, on et, puis, et puis voilà, et puis tu es aux galeries, t es, t es, les gens entendent parler de toi, tu es puissant sur les réseaux sociaux, euh, et de fil en aiguille, tu as Monoprix qui te contacte tiens, on veut faire quelque chose, l'été prochain. Euh, on voulait parler avec vous, et puis tu parlais avec eux, tu t'entendais avec les gens, ils disent ah c'est cool l'histoire et tout ça, on développe un truc en commun, et puis tu fais le truc, et au même titre que euh, B, au même titre qu'on on a euh, l'an prochain, euh... Euh, un gros truc qui vient aussi donc euh... dit, mais... non euh... <rire> non je peux pas ou te le te... teasing <rire> non si, 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 si ça avait été signé j'aurais dit non mais non je sais pas si j'aurais dit mais bon si ça avait été signé j'aurais peut-être peut peut-être pu un peu me, me soudoyer okay. euh, mais là c'est bah après si on peut aller prendre une bière tu m'en parles il <rire> euh, y a pas de souci non mais voilà on a des gros trucs pour 2021 aussi et puis euh... et en fait euh t'es présent, les produits marchent bien et fil en aiguille tu rencontres des gens et puis même toi tu as des idées aussi ouais. du coup tiens tiens on a fait ça avec un tel et même au delà d'autres marques de mode on, ré on réfléchissait à des choses même avec des médias, un euh, cool, truc un peu hybride euh, voilà ça c'est vraiment ça pour le coup c'est pas mal mon rôle dans la boîte. Donc je... fou. Moi, ce qui
0: m'amuse en tout cas c'est par exemple quand, quand tu refais toute l'histoire avec les galeries Lafayette c'est que nous ont quand même contacté au départ parce qu'on avait des baskets avec du, du ouais. tissu wax, et que maintenant on travaille encore avec eux parce qu'ils ont une campagne qui s'appelle Go for Good où ils mettent ouais. en avant les marques éco-responsables et mmh. que Pan Africa on est dedans et qu'on coche plusieurs cases en fait. Ouais, ça m'amuse en fait de, de voir l'évolution et comment nous on est enfin le fait que tout ça, ça soit directement dans notre ADN, ouais. bah, qu'on qu ça, que ça bouge et eux le temps en tant que grosse entreprise qu'il faut en fait pour pouvoir faire cette transition pour pouvoir bouger etc tu te rends de la prise de conscience c'est moins agile euh, en fait c'est ouais, ouais. moins agile c'est sûr et, et aussi ouais on se rend compte que bon, voilà si les guerriers Lafayette Monoprix ils commencent vraiment à, à se mettre dedans et à faire en sorte que les gens achètent de manière responsable c'est que là autant il y a 4-5 ans on était peut-être précurseur en tant que petite marque mais là maintenant quand on parlait de la mode éthique mm -hmm. non il n'y aura plus besoin de dire mode éthique ce sera la mode euh,
2: Ouais, d'ailleurs, nous on vend l'éthique, comme je te disais, euh, on vend plutôt une histoire de produit. Tu vois, nous quand on, on discutait euh, avec Agnès B pour faire la collab et tout, j'ai raconté une histoire. Euh, au Ghana, j'ai montré des vidéos, on a dit tiens, on peut, on peut designer nos propres toiles et, et voilà, et c'était plutôt cette histoire-là. Et bien entendu, euh, en filigrane, t'as ouais. euh, l'éthique de marque, euh, le côté humain de la marque, mais c'est pas ce qu'on vend. Enfin, ouais, même à Monoprix, euh, quand on leur a parlé, ils savaient déjà qui était. Enfin, ce qu'on faisait, quels étaient les produits Panafrica, et eux, ce qui leur plaisait, c'était vraiment l'histoire de marque. Et ils savaient qu'en filigrane, avais cette question d'éthique, d'éco-responsabilité. Mais euh, c'est jamais trop ce qu'on vend en fait.
0: Ouais, mais enfin, en tout cas, maintenant, ils vont, ils vont faire un... oui. une, une sélection éco-responsable.
2: Ouais, Monoprix, ouvre un, un grand magasin test un peu, sur le okay. produit euh, éco-responsable et tout ça, on est dans leur sélection. Euh... Peut-être euh, que euh... j'ai pas le droit de le dire, parce que c'était un, un secret, <rire> je crois. Mais, euh, Ils vont faire une grosse communication dessus, et voilà, et du coup... Euh J'espère juste que personne de Monoprix nous écoute ce soir. Enfin, je
1: connais personne de Monoprix. Bon,
2: bon, bon. Il <rire> y a peut-être des gens qui écoutent ton podcast qui, que tu ne connais pas aussi. C'est vrai, non, non mais c'est vrai, c'est vrai. vrai, vrai. <rire>
1: et merde, il y a le DG de Monoprix qui non. a écouté. Enfin, ouais. J'espère
2: pour toi d'ailleurs qu'il y a des gens qui écoutent ton mieux, podcast et qui mieux. ne te connaissent pas. C'est mieux, que c'est mieux. C'est comme quand nous on vendait nos chaussures au début, c'était cool. T'avais ta famille, tes amis, mais au bout d'un moment tu étais content aussi de. Mais effectivement, non mais en vrai,
1: quand tu le dis, il y a des gens que je connais pas qui écoutent mon podcast. Ils sont sympas. Oui, merci à eux. Bonjour.
2: Et en parler à d'autres. Ouais, c'est vrai. C'est important.
1: Euh, et du coup, tu parlais, euh, vous parliez de la collection avec NSB. Comment ça s'est fait Pourquoi Comment Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette histoire
0: <rire> En parlant de secret, on m'a posé la question pendant ouais. ah oui. un podcast. Ouais. On m'a posé cette question-là et je ne savais pas.
2: Parce que, attends, euh, Hélène fait des podcasts aux, des podcasts aux US. Ouais,
1: bah, en bah, en fait, tu m'avais dit quand, quand j'étais passé tu m'avais dit que tu avais un podcast. Euh,
0: et souvent quand on pose la question de comment ça a commencé moi j'aime bien j'aime bien arriver vraiment au, ouais. comment ça a commencé en fait et c'est parce qu'en fait Villefranc était, euh, était modèle pour Agnès B
1: oui ouais. <rire> c'est bah, totalement alors, on vrai vu un défilé, et oui, oui 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 en 2016 en 2016 ouais, il a ouais. défilé pour bah, défiler collection homme Agnès B c'est
2: ça pas que cette année, mais en tout cas... Euh, quand j'ai vu, vu, quand j'ai vu, Mais du coup, j'ai connu, euh, moi, bah, par un de mes amis, du coup, je vais citer, mais qui s'appelle William, euh, qui, qui, euh, qui bosse pour Agnès, qui, est, qui a été pendant longtemps, enfin, qui est un peu son bras droit, mm -hmm. euh, et qui me l'a fait rencontrer, c'est comme ça qu'après, j'ai un peu défilé pour Agnès, et puis que j'ai... je l'ai connu un peu. Mm -hmm. J'étais dans voilà, certaines soirées, euh, où je la voyais, on, on a fini par s'appeler Agnès Vulfranc, et voilà... Et, euh, et en fait, bah du coup, euh, moi quand j'avais lancé Panafrica, je me disais, putain, il faudra qu'on fasse un truc avec Agnès B. Que... Un truc. Une collab, un truc. collab, un truc, un collab, quelque chose de cool. Et euh, mais en fait, on était trop jeunes, on était trop petits, on n'avait pas assez d'historique, il fallait qu'on grandisse. Donc j'ai attendu patiemment. Et puis le jour où je l'ai senti, euh, j'ai demandé à William la, la taille d'Agnès en chaussures. Je lui ai envoyé une belle paire de chaussures, un petit mot en disant, bonjour Agnès, j'espère qu'on pourra... Euh, quelque chose ensemble, euh, voilà. Et puis elle m'a rappelé pour me remercier, merci beaucoup, euh, téléphone et tout ça. Euh, appelle mes équipes et puis, euh, bien sûr, on fait on fait quelque chose, c'est cool. Tadam, Donc euh, voilà, c'est tombé vrai. comme ça. Et ça, c'était il y a quoi, un an et demi de, ben, même quasiment deux ans maintenant, parce que le temps après que la collab se monte, que euh, tout le monde soit d'accord. Tu parles avec les équipes que tout le monde soit d'accord, parce qu'en plus c'était très en amont. bon on avait fixé cet été et puis euh, le temps de développer les choses. Mais voilà comment c'est fait. Ensuite, on est rentré en contact avec les équipes d'Agnès. Pour toute la partie design, euh, on a lancé un nouveau produit, puisque c'est une euh, slipone. Bah Hélène, mm. tu peux parler de la slipone, enfin plus le côté... Euh... Ouais, bah, bah c'est une slipone. Voilà. <rire> 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 euh, non, c'est vrai, du coup, c'est
0: un modèle Panafrica qui n'a pas de lacets. Ouais. C'est vraiment la petite chaussure, euh, quand tu la vois, euh, elle, donne, elle donne vraiment envie de la porter. Ouais, la petite chaussure à 115 balles quand même, ça reste <rire> <y> une. <rire> et surtout, moi ce que j'aime bien, c'est que comme il n'y a pas de lacets, ça permet de donner toute la place à la toile. Okay. Et en l'occurrence, c'est du bâti qui est fait au Ghana par euh, donc Esther et son équipe à Accra et donc le batik c'est vraiment une toile coton qui est teinte de manière artisanale avec euh, une technique d'impression à la cire qui après euh, les, donc les toiles coton sont baignées dans, dans des, euh, des bains de teinture etc ouais. plusieurs fois il faut vraiment euh, c'est assez pointu en termes de pour choisir le beau, le bon coloris et pouvoir euh, produire en grande mmh. quantité mmh. Et donc bah voilà la, cette basket là, est, euh, on voit directement comment la basket a été faite. C'est trop bien parce qu'il y en a pas une
2: pareille. Ouais. Il n'y en ah a pas une je... pareille et puis on a designé les trucs avec les équipes d'Agnès. Du coup c'était trop bien. On est parti au Ghana pour faire ça et puis Hélène. A, 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 du coup avec les équipes de Com, vous euh, êtes on peut en parler mais des ouais. vidéos, euh, voilà pour que euh, les clients, euh, même nos communautés, tout voient, euh, vraiment tout le travail qu'il y a derrière. C'est import ouais, important de un... donner
0: la part belle vraiment à la fabrication euh, okay. parce que vraiment le parce style en fait. C'est vraiment un produit de ça. ouf. Ouais.
2: Mais moi je l'adore, hein. je, je les porte. Il y en a une bleue un peu euh, en mode euh, voie lactée. Elle est vraiment cool. Si tu sur Instagram, franchement, celle-là est vraiment cool. Et on s'est bien éclaté parce que franchement, on s'est bien éclaté. On a fait des super vidéos. puis, c'est est vraiment le côté artisanal. Et puis, aussi
0: un peu le truc parce que j'imagine Enfin, là, pardon, <rire> je te pose la question. <rire> Salut, je suis ta Mais en tout cas, il y a des ajustements à faire avec Esther au niveau des motifs, des couleurs, etc.
1: T as, t as juste un grand travail de ouais, une ouais, grande a, famille quoi. Eu...
2: Ouais mais c'est génial parce que tu vois t'es au Ghana, nous on est perdus, c'est Esther. Mais euh, quand on parle d'Esther, on a enfin, est Esther. C'est Esther et trois personnes ouais. euh, dans un petit atelier qui, qui est au fond de sa maison, qui est dans le jardin de la maison. Okay. Et te dire qu'elle a produit toutes les toiles pour une collab à Niesb, et qu'après les produits, ils ont été envoyés euh, partout dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, as des Panafrica euh, à Niesb qui sont au Japon, à Hong Kong, euh, aux US. Euh, partout en France dans les boutiques et tout ça, c'est quand même incroyable de ouais. se dire que ça a démarré dans un, dans un fond de cours ouais. euh, à, au nord d'Acra, au Ghana, et que c'était Esther qui faisait ça et qui savait même pas euh, qui était un B ni pourquoi elle le faisait. On lui a expliqué hein, le truc, que c'était important, que c'était une ouais. belle collab pour nous et tout ça. Mais ça je trouve ça assez cool euh, cette petite histoire quoi. Ouais. Enfin, quand on y pense, en... Et oui, puis cette mise en
0: relation et du coup ouais. est Esther... Euh... Ouais. Créatrice et Agnès B, créatrice, mais ça fou, ça. Ouais,
2: pas tout à de la fait pas la même échelle ni la même notoriété, mais voilà, chacune de leur côté, elles font des choses cool.
1: Et okay. voilà, et ça
2: revient à dire ce qu'on disait au début on connecte là des, des projets entre eux pour en faire une chaussure sympa et, et que j'espère des clients achèteront et, et trouveront agréable à porter. Okay. Et, voilà. et on explique la petite histoire sur, les, sur des petits trucs, tu sais, on est un petit entag tag comme ça. Et puis, on explique que c'est Esther qui a créé ça au Ghana et tout ça. Ouais.
1: Une belle histoire. Mm. Je vais finir avec deux questions. Ça m'a fait chialer ce truc. <rire> <rire> Paris 2, c'est aussi de l'émotion. Voilà, on parle ensemble. Alors, bon, euh... au montage, il faudra
2: peut-être mettre une petite musique. Je, je mettrai un petit, petit, une petite musique légère <rire> avec un petit
1: piano, un petit violon. Tout ça. Euh, je vais finir avec deux questions. Euh, une, la, la première, ce serait ce sera, euh, un mot pour, quali pour qualifier un panafricain aujourd'hui pour chacun
2: un mot pour qualifier africa
0: <rire> Vas-y, je te laisse.
1: Ah ça. bon, tu veux ouais.
2: ça. Moi, je dirais euh, authentique. Ok. Ouais. Je l'ai beaucoup dit, je sais, mais je pense que c'est peut-être le premier mot qui me vient à l'esprit. Et si je devais en dire un deuxième, okay. si tu me donnes la permission, je dirais. Ah, pas le euh, choix du coup. <rire> je dirais euh, optimiste. Okay. Ouais. ok. Et moi, je dirais humain.
1: Ok, c'est bon, très bien.
2: Putain, on ne dit pas plus. Très brièvement. Et, euh, et j'aimerais
1: bien aussi revenir très brièvement sur votre manifeste. Parce que du coup, je pense ouais. que c'est le message à faire passer. Et du coup, je vous laisse. Allez-y, le, le micro est à vous. Parlez-nous du manifeste de Panafrica. Et... Let's go.
2: Vas-y, t'as 10 minutes. <rire> 10 minutes. Non, bah, pour
0: synthétiser, euh, Panafrica, on est une marque de baskets colorées, engagées, euh, fabriquées sur le continent africain. Ouais. Et on croit qu'on peut faire les choses différemment, humainement, euh, avec tout un réseau de partenaires qu'on appelle partenaires parce que ce n'est pas simplement des fournisseurs, on sait qu'on va pouvoir grandir avec eux, qu'on va pouvoir faire grandir Panafrica, mais aussi leur structure, et surtout qu'on va pouvoir continuer à s'amuser tout en restant avec ces engagements-là, à faire des baskets qui sont stylées, que les gens ont envie de porter, euh, peu importe euh, l'histoire ouais. derrière, mais aussi parce qu'elles sont super cool.
2: Ok, donc ça, ouais, c'est vraiment important euh, J'ai envie de rajouter juste pour être concret un petit peu dans les choses, mais ouais. du coup, on a, on a pas mal de partenariats. Je parlais d'Esther Ogana, on a un partenariat avec Uniwax en Côte d'Ivoire qui est à Abidjan, avec Boake qui est une usine de, de coton, tissage et filature de coton, qui connaît pas mal de difficultés. Euh, c'est dans le sein de la Côte d'Ivoire, plus personne n'y va à part nous et quelques entreprises ivoiriennes, mais c'est des entreprises en moins en difficulté. Euh, on travaille avec des ateliers de fabrication qui sont au Maroc, près de Casablanca, avec qui. Euh, voilà, on a un partenariat à long terme, on lisse les productions euh, sur la durée pour ne pas avoir de pic de production, mmh. pour éviter euh, le chômage technique euh, au moment où tout le monde produit, et puis à un moment où plus personne ne produit, ça dépend des collections. Bah, nous, on dit, voilà, on produit ça pendant six mois, et tu as de la visibilité, et ça te permet d'embaucher, de former euh, et de maintenir les gens euh, dans l'emploi. Euh, on a un partenariat au Burkina Faso, pareil, du tissage de coton, teinture euh, écologique, euh, qui est à Ouagadougou. Avec qui on bosse euh, depuis maintenant trois ans, qui s'appelle Afrikatis. Euh, on achète le coton, grosso modo, euh, quatre fois le prix du marché. Euh, C'est des femmes qui sont euh, dans un centre textile, qui passent par là, qui ont au-delà des formations vraiment techniques, ont aussi des formations plus théoriques, mm -hmm. liées à l'alphabétisation, euh, le calcul, euh, toutes ces choses-là qui leur permettent demain aussi de vivre en toute autonomie, parce que ça, sert euh, nous. Euh, aussi un enjeu pour Panafrica, c'est de se dire comment est-ce que les partenaires avec qui on bosse sont pas trop dépendants de Panafrica ouais. et comment on finance aussi, donc on verse une partie de notre chiffre d'affaires pour financer des projets liés à la transition écologique et à l'emploi, euh, notamment euh, bah, avec les partenaires euh, que je te cite là, euh, pour leur permettre aussi euh, d'évoluer okay. euh, et d'évoluer en mieux parce qu'il y en avait certains, euh, je prends l'exemple du Burkina Faso, euh, c'était euh, jusqu'à présent parce qu'ils n'avaient pas forcément les moyens ni de se former ni d'acheter les matières, ou... C'est ça, il a... Non, parce que c'est toi qui as géré le truc, mais tu sais, euh, Africatis, vous ils... ah, avez des teintures qui n'étaient pas ouais, écologiques. Oui, a
0: acheté teintures sur le marché, enfin, à côté, quoi, il n'y a pas pu... De... Enfin, il avait pas d'approvisionnement de... en teinture écologique. Donc, donc,
2: nous, on a, on a quand même soutenu euh, financièrement pour, justement, euh, qu'ils puissent faire cette transition-là, écologique, teinture, teinture écologique, et voilà. Et avec une garantie d'achat de ces toiles-là, qu'ils allaient teindre. Donc, voilà, ça, c'est vraiment des fiertés de Panafrica une partie du manifeste, j'en envie dire, il y en a plein, il y en interne, il y a avec nos partenaires, il euh, y a plein de choses. Euh, on essaie de dire euh, un maximum de choses sur notre site aussi, on a toute une partie manifeste, où on détaille justement les partenariats, euh, euh, bah, tous, nos, tous, nos, bah, tous nos partenaires, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font, euh, euh, comment ça évolue. Euh, on parle aussi des limites du projet Panafrica, parce que là, euh, franchement, tu dresses un, un truc super cool de Panafrica, mais euh, c'est cool. Mais on fait aussi des choses pas super bien où il y a des trucs pour lesquels on se plante ou des trucs pour pas lesquels pas. on n'y arrive pas ouais. et, mais ça et il a normal. pas de projet parfait. Donc, euh, donc il y a des trucs sur lesquels on s'améliore, sur lesquels on trouve des pistes d'amélioration, sur lesquels on réfléchit avec des gens. Euh, on n'est pas tout seul et, euh, et voilà, on porte aussi euh, des, euh, une vision pour, euh, pour demain. Et en tout cas, on sait où on veut aller et euh, on est en train de voir comment on va y aller. Mais, okay. euh, voilà. Très bien voilà ce qu'on pouvait te dire c'est incroyable <rire> c'est incroyable c'est incroyable
1: en tout cas euh, Hélène et Blufran, merci à vous de m'avoir accueilli dans, cette, dans votre humble ouais. demeure dans votre, euh, dans votre humble showroom merci euh, à toi euh, nous allons faire un jeu concours euh, pour faire gagner euh, votre paire de Panafrica euh, je pense que le jeu concours sera en ligne euh, certainement demain ou après demain euh, pour faire gagner votre paire de chaussures que vous, pouvez, que vous pourrez venir récupérer Ici dans le showroom, dans le deuxième. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à Africa sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et même Instagram, surtout Instagram avec votre beau feed. N'hésitez pas également à suivre Paris de ses réseaux sociaux. Hein, vous connaissez, juste là, par là, là voilà, par là, là, voilà, vous connaissez. Bon bref, là, voilà. Je euh, <rire> hors cadre. C'est ça, ouais, je suis hors <rire> chambre, c'est pas grave. Euh, et n'hésitez pas du coup l'épisode sera disponible sur les plateformes de streaming c'était l'avant dernier épisode merci encore à vous de m'avoir accueilli Merci. c'était ah bon. <rire> incroyable et puis à bah, très bientôt pour le dernier épisode de la saison 1 de Paris 2 au revoir
0: Paris 2 ton podcast de quartier animé par Valentin
1: Le harcèlement se prolonge. À ce
0: est